0: Hey, danke viel, viel mal für alle Spenden, die du machst unter der Woche, jetzt oder auch noch hinten, wenn du rausgehst, ganz bar, old, cool, analog, in das Kasselchen tust. Hey, wir haben heute wirklich einen ganz speziellen Gast da. das ist Joel Sutter und äh, er ist auch unser Movement-Theolog, das heisst, er hat ein Team um sich rum von... Fünf andere Theologen, Pastoren, die sich die Movement-Theologie definieren und sich Gedanken machen. Ja, wie sagt Gott in der Bibel? Wie müssen wir es auslegen? Wie müssen wir es machen? Und mir freut es ganz besonders, dass sie jetzt schon dran äh, ein Glaubensbekenntnis. Äh, ein, ja, sagen wir mal, das Wir hatten immer das von der Lausanne-Konvention, äh, die da ist geschrieben wurde in den 60er, 70er Jahren. Äh, und jetzt haben wir gesagt, wir uns müssen ein eigenes Haus heißt. Von dem, da dran also, ringen wir ist das. Wochen ihr um Wörter, welches Wort muss, 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 muss steht. Und wir sind dankbar, dass es euch gibt, dass ihr euch so viele Gedanken macht mit so viel Leidenschaft. Kommt noch auf die Bühne, geben wir Joel einen riesen Applaus. So gut, dass du da bist, Joel. Genau. Äh, du bist der erste, der die Kante hier braucht, die man wir gerade Pulver äh, beschichtet, dass jeder da schön aussieht, nicht mehr so fleckig ist und so weiter. Mega schön. Äh, und, das mega. Ist Rest, die... und du brauchst deine Bibel, das sehe ich gerade, gell? Die ja, Frucht ja, das, äh, schon, Krass, ich versuche es. Ja, ich du, und das liebe ja dir. du bist eine Person, so, ich äh, lehre dich kennen, wir sind schon seit X Jahren unterwegs, du so ICF Mittelland angefangen. Zentralschweiz. Nein, Mittelland, oder? Ganz normal bist du, Mittuland Nein. ICF. Ah, da viel viel war oh, dort bin ich dabei. genau. Ah, ja, genau. Ja, jetzt, ja, du hast
1: und dann schon recht. recht. Und dann hat er gesagt, das heißt, jetzt das gründet er den Zug. In Zug so, oder? Genau, richtig.
0: Und dann hat ja. er äh, gesagt, jetzt muss ich den Zug, ja, da sind immer die Reichen und so. Jetzt gehe ich noch ins in Herz, wo alle die Touristen kommen, oder die Chinesen und so weiter. genau. genau. Äh, dann bist du dann auf Luzern gegangen, genau. Zentralstweiz. Und jetzt hast du noch Altdorf, ist noch dazu. Und das liebe ich dir. Du gehst nicht nur um ein du liebst auch ein du liebst Jesus. Und die Kombination, Theologie, Bibel und Jesus, und Kirche, finde ich mir sehr faszinierend. Und das lebst du Und darum, ganz herzlich willkommen bei uns im MSF Bern.
1: Danke vielmals. Merci. Hey, mega cool, dass ich darf sein durfte. Vielleicht noch kurz zum Erklären. Darf. Wir haben ja in der Church News da habe ich von diesen Spannungsfeldern geredet. Jetzt hat ich Läuse von dem Glaubensbekenntnis geredet. Wir machen zwei Sachen im Moment in dem Team, das ich leite, dem theologischen Team. Wir definieren das Glaubensbekenntnis wo du so auf der Homepage, wo dann alle könnt aufschalten wo du so in wenigen kernigen Sätzen erklärt bekommst, was du glaubst. Und dann das andere, wo ich in der Church News erklärt habe, ergänzend dazu gewisse Spannungsfelder, die wir in der Bibel sind, die wir bewusst wollen, aushalten wollen. Genau, du siehst, ich Leute also recht, ich habe mit meiner Bibel viel gearbeitet. Die Bibel habe ich irgendwie in der vierten Klasse von meinen Eltern und ich habe die wirklich studiert, die lese ich auch schon lange nehmen. Ich habe einfach gedacht, heute mache ich ein bisschen Nostalgie. Ich wohne ja gerade im dem Verkehr in der Höhe, oder ich mache ein bisschen Nostalgie und ich dachte, ich bringe so eine alte Bibel mit, weil ich finde, es lohnt sich, mit der Bibel zu arbeiten. Und ich möchte einsteigen mit einem Witz, den ich nicht weiß ob er lustig ist und den ich auch nicht weiss, ob du ihn verstehst. Weil es ist ein Witz, der biblische Vorauskenntnis braucht. Also es muss überhaupt nicht peinlich sein, wenn du nicht rauskommst bei dem Witz ich erklär's dir nachher. Genau. Da ist die folgende Situation. Da ist ein Pastor, so wie Andrea der Kläuser vielleicht, und eine Person meldet sich an für ein Gespräch und ist mega niedergeschlagen. Wirklich merkt, die Augen, total down, halb depressiv, und dann fragt der Pastor, was ist denn dein Problem? Und dann sagt er, ich habe einen Schirm, und den Schirm habe ich geliebt, und ich habe den nicht mehr. Ich glaube, der ist mir gestohlen worden. Und weißt du, was ist das Allerschlimmste an dieser Geschichte? Ich glaube, der, der es gestohlen hat, ist mit mir in meiner Small Group. Und dann hat der Pat gesagt, oh, jetzt haben wir aber ein Problem, was ihr machen Ich Er hat gesagt, ich habe eine Idee. Jetzt machst du Folgendes. Du gehst mit deinem Small Group Leiter und sagst, wäre es für dich okay, wenn ich mal das Thema vom Abend machen würde. Weil Small Group Leiter liebt, das Es kommt eine Seite. jetzt musst du mal nicht du vorbereiten, sondern ich bringe etwas. Und dann gehst du durch die, durch die 10 Gebote. Da gehst du gehst Gebot für Gebot durch und du wirst gesehen, beim siebten Gebot, du sollst nicht stehlen, wird einer auf die Knie gehen und Tränen ausbrechen und sagen, ich habe deinen Schirm gestohlen, es tut mir mega leid. Genau so seine Idee Er hat da gedacht, das ist eine gute Idee, dass wir uns mal bleibt. Ein paar Wochen später, der Pester ist so im Büro, schaut zum Fenster raus, es regnet und dann sieht er genau den Mann, mega happy, durch die Stadt zu laufen mit seinem Lieblingsschirm, den er wieder hat. Und der P.A. sagt, wow, es hat funktioniert. Er säckt raus, packt ihn an und sagt, hey, du hast den Schirm wieder. Und dann sagt, ja, ich habe meinen Schirm wieder. Mega cool. Er sagt, du bist zum Small Group dran. Er hat gesagt, ich würde gerne das Thema machen. Er sagt, ja, ich bin zum Small Group dran Er hat gesagt, ich, ich würde gerne das Thema machen. Er sagt, du bist durch die zehn Gebote. Ja, dann bin ich durch die zehn Gebote. Und dann im siebten Gebot ist eine Träne ausgebrochen und er hat gesagt, ich habe den Schirm gestohlen. Er hat gesagt, nein. Aber im sechsten Gebot ist wieder den Ink, das Inko, ich ihn vergessen habe. Ein bisschen ein böse aber ich merke die meisten Begriffen, 16 Gebot, du sollst nicht ehe brechen. Ja, genau. Also noch, genau. Gut, dass also du merkst schon, die Bibel ist so ein Buch mit vielen Facetten. Und es ist ein reiches Buch, es ist ein Buch, wo man viele Fragen und viele Geheimnisse offenbart. Und es ist wirklich, wie ihr es nennen. ich empfinde die Bibel als ein super Buch. Ich liebe das Buch. Und gleichzeitig, muss ich ganz ehrlich sagen, ist für mich auch ein Buch, in dem ich oft sehr darum kämpfe. Also, wie älter ich werde, ich bin jetzt 42, umso mehr Fragen habe ich. Ich habe manchmal Aussagen, die ich lese in der Bibel, wo ich denke, Gott, wieso schreibst du das so? Ich, mir fällt das mega schwer. Ganz speziell im Moment betle ich mit diesen Stellen, die so ein bisschen die richtig von Hölle gehen, von Gericht gehen. Und das sind ja nicht wenige. Oder es sind, es sind ein Haufen Stellen eigentlich immer in die Richtung und das machen wir mir Mühe. Und immer sind so Stellen da, wo ich denke, ja, aber der Gott im Himmel. Ich ich, kann das irgendwie, ich verstehe das nicht und aus diesem Super-Buch wird für mich manchmal auch ein, ein schweres Buch. Und dann gibt es auch wieder Stellen, ein Morgen in der Bibel. Da ist mir gerade heute so gegangen, im Bus ein bisschen Bibel gelesen und wow, cool, das hat mich angesprochen, das hat mich motiviert. Oder? Und ich weiss, ob du das auch kennst und ich möchte mit dir so ein paar schwierige Bibelstellen oder ein paar Gruppen von möglichen schwierigen Bibelstellen anschauen und dir ein paar Tipps geben, wie man damit umgehen könnte. Zuerst zwei Punkte zum Einstieg. Das erste ist, Nimm deine Persönlichkeit ernst. Also es gibt Menschen wie ich, ich bin ein Kopfmensch. Jeder Mensch hat einen anderen Zugang zum Glauben. dann ist mit mehr der Beziehungsmensch, dann ist mit mehr der emotionale Typ. Und zum Beispiel meine Frau, wenn sie eine Bibelstelle ist, die schwierig ist, was sie nicht versteht, sagt sie, ist doch kein Problem, im Himmel würde ich es begreifen. Sie kann das so stehen und weiss was, es ist voll okay. Wenn du dieser Typ bist, sage ich, du hast Glück gehabt. Das ist super. Du darfst deine Persönlichkeit ich bin anders, wenn ich eine Stell nehme und sie macht für mich einfach keinen Sinn, sie macht mich hässig, es ist eine mühsame Stelle, dann muss ich mit der ringen, ich muss Auslegungen lesen, ich muss Leute fragen und so weiter. Also, acht auf deine Persönlichkeit, nimm sie ernst. Nicht jeder muss die Bibel hinterfragen, nicht jeder muss gleich mit dem ringen. Das ist eine Frage für deine Persönlichkeit. Mein zweiter Typ, bevor wir äh, in die Bibelstelle reingehen, ist bis immer konstruktiv. Also wenn ich eine Bibelstelle nicht verstehe, oder wenn ich mich über eine Bibelstelle nerve, da kommt irgendwie der Jos weiß es verheißte Land und muss sieben Völker ausrotten. Und ich dachte, Gott, das kann doch nicht sein. Dort hat Frauen darunter, Kinder darunter und so weiter. Mein Zug ist immer konstruktiv. Konstruktiv heisst, ich bin ein Kind von Gott. Ich bin ein Nachfolger von Jesus. Ich möchte Jesus ähnlicher werden. Ich möchte die Bibel verstehen. Und nicht so destruktiv, ich möchte dem jetzt mal der ganzen Welt zeigen, die Bibel ist eh ein blödes Buch und die Bibel ist voll Widerstand oder Widersprüch, Sondern bis konstruktiv, nicht destruktiv. Das sind so meine zwei Einstiegspunkte. Und jetzt möchte ich mit dir hineingehen in so vier Gruppen von schwierigen Bibelstellen. Ich gebe dir zuerst einen Überblick. Die erste Gruppe, die ich vorhin schon erwähnt das sind so Bibelstellen, die aus unserer Sicht am Charakter Gottes widersprechen. Da geht es eben oft um Hölle, um Gericht, um Sünde und so weiter. Eine zweite Gruppe ist eine Gruppe von Bibelstellen, die Widersprüche beinhaltet. Ich habe jetzt mal in Anführungs- und Schlusszeichen gemacht. Ich habe mir die Frage, wie definieren wir Widersprüche? Eine dritte Gruppe sind grosse Versprechungen, die die Bibel macht. Zum Beispiel, auf Kranken werden die Hände legen und sie werden sich wohlbefinden. Und du hast schon für viele kranke gebetet. Und es funktioniert nicht. Wir gehen mit dem um. Und die vierte Gruppe sind einfach Bibelstellen, Bibelstelle, die du liest Zum Beispiel, der Mann soll keine lange Haare tragen. Und die Frau keine kurze Haare. Und die Frau ein Kopftuch beim Beten. Und die ist also ein gemeint. Und du kommst ins auf Bern und merkst, es wird ja gar nicht gelebt, oder? Also wenn die heutige kirchliche Praxis dem widerspricht, was die Bibel schreibt. Es sind so vier Gruppen. Ich habe immer wieder den Camps, biete ich jedes Jahr einen Workshop an, so eineinhalb Stunden, wo die Leute einfach an mich, an mich dürfen die Fragen aus der Bibel stellen Ich versuche, so gut wie es geht, zu beantworten, oder wir gemeinsam. Und das sind so ein bisschen die Gruppen, die ich gesammelt habe. Und ich werde zu jeder etwa fünf Minuten dir kurz ein paar Tipps geben, die mir geholfen cool haben. Gehen wir in die erste Gruppe. Es sind die Bibelstellen, wo eben am wir haben ein Bild oftmals Charakter Gottes ein Gott, der voll Liebe ist, ein Gott, der einen guten Plan über hat über das Leben, der dir Frieden gibt in deinen Schwierigkeiten, der es gut meint mit dir. Und dann lesen wir in der Bibel, vor allem auch im Alten Testament, aber auch im Neuen, auch ein Haufen Gerichte, ein Haufen Hölle. Jesus redet mehr über die Hölle als alle anderen und die Frage sich, wie wir gehen mit dem um. Der Andreas Thiel, Til, kennen der der Komiker mit dem Kam in Regenbogenfarb? der war ja mal beim Schawinski, eine legendäre Sendung, wo recht gestritten miteinander. Und er hat eine ganz einfache, aber falsche Erklärung gebracht, aus meiner Sicht. Er hat gesagt, ich habe den Koran gelesen und ich habe die Bibel gelesen. Das ist mal gut bis dahin. Er hat gesagt, im Koran gibt es nur einen bösen Gott, im Alten Testament gibt es einen guten und einen bösen Gott und im Neuen Testament gibt es nur einen guten Gott. Darum orientiere ich mich am Neuen Testament. Verhebt inhaltlich gar nicht. Im Koran gibt es einen barmherzigen Gott und ein richtiger Gott, und auch im Neuen Testament gibt es sehr wohl auch einen richtenden Gott, wenn man nur schon die Offenbarung anschaut mit all seinen Gerichten und so weiter und so fort. Also wie gehen wir mit diesen Stellen um, so über Hölle und Gericht und so weiter, und vor allem mit der westlichen Welt, uns macht das Mühe. Wir haben zwei Gedanken geholfen. Der erste Gedanke ist, unser Denken ist gefiltert. Du musst wissen, wir haben das Denken, das ist durch ganz viele Filter durchgegangen. Im Mittelalter... Hat sich alles in deinem Alltag um Killen und um Gott trillt. Ich bin im Nebenamt noch Stadtführer in der Stadt Zug. Das lohnt sich wirklich. Eine ganz interessante Stadt. Und ich erzähle dir damals, was Kinder in der Kinder in der ersten Phase der Primarschule, also von sechs bis zehn, für Fächer in dem Mittelalter Sie hatten drei Fächer: Killen Lehr, Gesang und Lesen. Dann waren ihre drei Fächer. Ich kenne sie vier Jahre lang. Also, die Schule war eigentlich nichts anderes als eine Woche lang oder vier Jahre lang vertiefte Religionsunterricht. Also, alles hat sich um Gott und um Chile Und dann, als eine Gegenreaktion auf das am Ende vom Mittelalter und von der Reformation, kam die Renaissance, gekommen. das heisst die Wiedergeburt und dann die ganze Aufklärung, Humanismus. Und man hatte irgendwie die Schnauze voll, gehabt, auch etwas zu Recht, was übertrieben übertrieben wurde, von dem Gedanken, alles tröllt sich um Chile und um Gott. Und man hat dann auch den Mensch in den Mittelpunkt zu stellen. Und die ganzen philosophischen Ansätze haben sich gewandert. Man sehr individualistisch geworden. Mir gesagt, es geht doch um den Mensch und es geht um einen guten Gott. Und Gott muss doch für den Menschen da sein und muss immer das Beste für ihn wollen. Und so hat sich unser Denken Stück für Stück verändert. Timothy Keller, ganz coole cooler Pastor aus New York, der hat Umfragen gemacht weltweit, wie empfindet ihr das Konzept der Hölle. Und weißt du, es ist spannend. Mühe mit dem Konzept von der Hölle hat vor allem ein Erdteil. und das sind so die europäisch sozialisierten Völker, also Westeuropa, Nordamerika, Australien, Neuseeland. Ähm, orientalische Menschen haben mit dem Konzept überhaupt keine Mühe. Sie sagen, es ist nicht anders als fair. Asiatische Menschen kein Problem, ist nicht anders als fair. Und das ist noch interessant. Du merkst, unser Denken ist auch gefiltert. Und das hat mir noch geholfen. Vielleicht bin ich eben nicht der Einzige, der schlau ist auf dieser Welt. Und mein Denken ist auch geprägt worden von Philosophen, von Schauspielern, von, von Rappern und von wem auch immer. Und das ist der erste Gedanke, der mir geholfen hat. Der zweite Gedanke ist, wir reden ja viel von der Liebe Gottes. Was aber in der Bibel auch sehr häufig erwähnt wird, ist der Zorn Gottes. Ein Gott, der zornig ist. da habe ich auch ein Bild dabei, so, von einem zornigen Gott und warum muss Gott Zornig sein? Gott muss eben Zornig sein, sonst geht das ganze Bild nicht auf. Das Buch gelesen, vielleicht hast du es auch gelesen, war ein Bestseller vor ein paar Jahren von einem. Jude, 96 geworden, mit 92 hat er noch seine Biografie geschrieben. Und er hat unter anderem auch Hufe Konzentrationslager überlebt, auch in Auschwitz beispielsweise, und hat dann das in seiner Biografie noch geschrieben am Ende, was im Leben eine ganz eindrückliche Geschichte, etwa die Hälfte geht um seine Zeit in den Konzentrationslager und die andere Hälfte, wie so nachher, wenn er sein Leben wieder aufgebaut hat. Und er erzählt, wie sadistisch die Werte ist und er erzählt, wie eigentlich in einem Konzentrationslager die Kind, zwungen haben, sich gegenseitig umzubringen, um ihre sadistische stillen. Das, liebe Freunde, das muss einem zornig machen. Wenn einem das nicht zornig macht, dann läuft etwas falsch. Wenn du so etwas mitbekommst und du wirst nur traurig, dann stimmt mit dir etwas nicht. Wenn du sagst, betrifft mich nicht, sind ja nicht meine Kinder, stimmt mit dir etwas nicht. Also es gibt sehr wohl einen berechtigten Zorn. Und im Römer Kapitel 2, Vers 5 und 6, ähm, Gleich genau hast mal diese Stellgeschwind bringen. Da heißt es ist allein eure Schuld, wenn Gottes Zorn auf euch immer größer wird und euch schließlich am Tag des Gerichts mit ganzer Härte trifft. Wenn Gott sich als der gerechte Richter zeigt, wird jeder bekommen, was er verdient hat. Also diese Stellgericht Hölle die kann ich auf der einen Seite immer ein bisschen besser annehmen, weil ich auf der einen Seite weiss, mein Denken ist auch gefiltert. Der Grund, warum ich so Mühe habe mit dem, mit dem Konzept, ist eben, weil mein Denken durch ganz viele Filter durchgegangen sind, gerade auch vom Humanismus, von der Aufklärung und so weiter. Und zweitens, eine gewisse Art von Zorn ist ja doch nichts anders als fair. So einfach ein paar Ansätze zu der Gruppe. Beantworte sich nicht all deine Gruppenfragen, aber so mal ein paar Ansätze. Jetzt gehen wir mal in die zwei Gruppen und das profitiert vielleicht immer, wenn man das sagt, das sind Widersprüche in der Bibel. Weil viele konservativ christlich ähm, erzogene, sozialisierte Menschen sagen, halt, in der Bibel gibt es keine Widersprüche. Es ist halt eine Frage, wie man die Widersprüche definiert. Wie definierst du Widerspruch? Aber es das heisst schon ganz am Anfang in der Bibel, Gott ist im Garten Eden umhergelaufen und hat Adam und Eva gesucht. Und wenn man die Bibel weiterliest, dann kommen wir ein Bild von einem Gott, der alles weiss. Der allgegenwärtig ist und all wissen, dass also er muss sicher nicht Menschen suchen auf der Erde. Das ist jetzt nur ganzes ganz kleines, harmloses Beispiel. Und etwas, was mir geholfen hat, das zu verstehen, ist das Bild vom Theatervorhang. Das war vielleicht auch schon mal ein Theater gsi? Du sitzt dann so in der ersten Reihe, der auch immer, und der Theatervorhang ist noch zu. und Ich nehme es mega Wunder, wie das Bühnenbild, Requisite, Requisiten, LED-Limwand. Und dann geht... Der Theatervorhang Stück für Stück auf und du erhaschst immer mehr am Schluss das ganze Bild. Und das ist in der Bibel auch so. Die Autoren haben wachsende gehabt. Gott hat sich den Menschen Stück für Stück offenbart. Und so schreiben auch die Autoren immer ihren momentanen Erkenntnisstand. Das ist nicht ein zwingend ein Widerspruch, es geht einfach darum, dass sie es noch nicht das ganze Bild sehen. Ich meine, Im Alten Testament gehen viele Autoren davon aus, dass es gar kein Leben nach dem Tod gibt. Die sagen, wenn du tot bist, bist du vorbei, deine Geschichte ist durch. Im Neuen Testament gibt es sogar Gruppen, religiöse Gruppen, die Sadduzer, die immer noch nicht glauben, dass es Leben nach dem Tod gibt. Und im Neuen Testament ist das Thema Leben nach dem Tod so präsent. Also du merkst, es ist ein Theatervorhang, der sich Stück für Stück öffnet. das gutes Beispiel: Josua Kapitel 10. Da ist Joshua in einer Schlacht und er will finden, Finden jagen und es wird schon dunkel, und dann spricht er folgendes Gebet. An jenem Tag, als der Herr die Amoriter in die Gewalt der Israeliten gab, hat Joshua laut zum Herrn gebetet. Vor dem ganzen Volk hat er gerufen, «Sonne, bleib stehen über Gibeon und Mond über dem Tal Ayalon. Genau. Da war da waren die Sonne und der Mond stehen geblieben, bis die Israeliten sich an ihren Feinden gerecht hatten. Mal bis da. Genau, also was sagt der Vers? Der Vers sagt, die Sonne hat sich bewegt, der Josua hat betet, und dann ist die Sonne stehen geblieben. Jetzt, wenn du sagst, es gibt keine wissenschaftlichen Widersprüche in der Bibel, dann jetzt das Problem. Will ich persönlich glaube, dass die Sonne stillsteht und sich die Erde um die Sonne herumtrillt. Das ist so die allgemeine Erkenntnis von der heutigen Wissenschaft und ich bin ziemlich sicher, dass die stimmt. Hier haben wir aber ein komplett anderes Bild. Da betet Joshua, die Sonne steht still und da stand die Sonne still. Und ich glaube, das war der Erkenntnisstand von Josa. Der Punkt ist aber immer, hinter jeder Bibelstelle gibt es wie eine geistliche Aussage und die müssen wir entdecken. Die geistliche Aussage von diesem Vers ist ganz klar, Gott hat so viel Macht, dass er in die Länge eines Tag eingreifen kann. Er kann den Tag verlängern. Das ist die geistliche Aussage von dieser, von dieser Bibelstelle. Es ist nicht eine wissenschaftliche Aussage, sonst hast du ein Problem. Ich habe effektiv auch mal mit einer Gruppe von sogenannten Flat Earthlern zu, die überzeugt sind, die Erde ist flach. Und einer von den Gründen sind ein paar Bibelstellen, wie zum Beispiel diese. Oder eine andere Bibelstelle, die heißt, Gott hat seine Bote an die vier Enden der Erde gesendet. Dann haben sie gesagt, die Kugel hat ja keine Enden. Genau. Und du kommst schnell in einen Widerspruch aber so mein Claim, mein Slogan, den ich gerne bringe, ist, ich habe nicht ein wörtliches Bibelverständnis, ich habe ein inspiriertes Bibelverständnis. Jede einzelne Vers ist vom Heiligen Geist inspiriert, aber immer unter Berücksichtigung vom Autor und auch immer unter Berücksichtigung von dem Theatervorhang, wie weit er sich schon geöffnet hat. Ich hoffe, die Gedanken helfen dir, so gewisse, zu gewisse Punkte zu verstehen. Es gibt ja übrigens im 2. Korinther 3, Vers 6 gibt's folgende Vers, das heisst es, der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Also wenn wir in der Bibel so auf die Buchstaben eingeht und jede Buchstabe trüllen, das kann dort, aber der Geist, der dahinter steckt, der macht lebendig. Und das ist der Heilige Geist, weil wir uns wohnt. Zweite Gruppe. Jetzt haben wir so mal die Gruppe, so Zorn Gottes, Gruppe Widersprüche. ist noch interessant, bei denen ich einmal eine facebook umfrage gemacht, was sind für euch so die schwierigen Bibelstellen. Und eigentlich die häufigste Antwort sind jetzt die dritte Gruppe, die die Leute wirklich beddelt damit. Das sind so große Versprechungen, die die Bibel uns gibt. Ich habe die zwei ist sicher mitgenommen. Das eine ist Johannes Kapitel 14. Kannst du kurz bringen? Genau. Ich sage euch die Wahrheit, also es ist die Wahrheit, seid Jesus, wer an mich glaubt, wird die gleichen Taten vollbringen wie ich, ja, sogar noch größere, denn ich gehe zum Vater. Oder auch ganz bekannt ist Markus Kapitel 16. Gefährliche Schlangen und tödliches Gift werden ihnen nicht schaden, das habe ich jetzt noch nie ausprobiert, Teil. aber der zweite schon. Und Kranken, denen sie die Hände auflegen, werden gesund. Jetzt, mir ist vorhin aufgefallen, bei dem, bei dem gebets das der Kläuser mit euch gemacht hat, als ich die Sachen gelesen habe, wie viele Leute für Heilung betet. Aber es wäre auch gar nicht kompliziert. Ihr müsst ihnen nur die Hände auflegen und dann werden sie gesund. Offensichtlich, das steht da. Aber es scheint ja gleich nicht immer zu funktionieren. Ich habe hier auch ein Bild von einem Mann, der hat mir die Hände aufgelegt hat, das hat ich einfach irgendwo gefunden, auf Shutterstock, dass du es einprägen kannst. Also, wir haben da manchmal so eine Diskrepanz zwischen diesen Versprechungen, und dem was mir wirklich läuft ganz ehrlich ich bete auch viel für Kranken und einen relativ kleinen Prozentsatz wird gesund bei mir und ich habe jetzt auch nicht das Gefühl dass ich größere Wunder verbracht habe als Jesus bis jetzt in meinem Leben gut ich habe ja noch ein bisschen vor mir vielleicht kommt es ja noch aber ein paar Gedanken zu dem wenn du es gibt ja auch die Verse was heißt alles, was du glaubst, wird in Erfüllung gehen, betet und ihr werdet bekommen. Wenn du zum Berg sagst, verpflanzt sich ins Meer, dann verpflanze sich ins Meer und so weiter. Das sind so grosse Versprechungen. Wie gehst du mit dem um? Erst mal, ich habe mal untersucht, alle Verheißungen, die es gibt in der Bibel gibt, wie viel Prozent machen diese Verheißungen aus mit diesen grossen Versprechungen? Es ist etwa 1 Prozent. Also, dass wir es mal in der Relation sehen. Ein ganz große Teil der Versprechungen in der Bibel sind seelsorgerlicher Art. Als Versprechen, du musst keine Angst haben, ich werde immer bei dir sein. Wenn du durchs dunkle Tal gehst, bin ich bei dir. Wenn du durchs Feuer gehst, bin ich bei dir. Wenn du durch den wilden Fluss musst, bin ich bei dir. Ich trage dich durch, ich bin immer für dich da. Das ist der größte Teil der in der Bibel. Jesus sagt den Jüngern das auch: könnt die ganze Welt und ich werde immer bei euch sein bis das Ende der Welt. Das ist so der größte Teil. Und ich kann nur aus meinem Leben sagen, ich finde die 99% der Verheißungen die haben voll verhebt. Ich habe schwierige Phasen durchgemacht in meinem Leben, speziell wo mein dritter Sohn gestorben ist. Oder auch mein ältester Sohn, der eine nicht heilbare Krankheit hat menschlich gesehen. Ich bin natürlich auch in der Church, so wie es ist, auch ein paar schwierige Situationen durchgemacht. Aber was ich wirklich erlaubt habe, die funktioniert. Die, die, die Art von Verheißung funktioniert. Jesus hat mich durchgetragen, er war bei mir in jedem Sturm von meinem Leben. Ich versuche immer, wenn so Aussagen kommen, die mir auch Mühe machen, oft so eine Relation zu stellen. Wie viel Prozent macht es denn überhaupt aus? Genau jetzt zu den anderen, Eben, ihr werdet auf Kranken Hände auflegen, ihr werdet grössere Wunder als Jesus. Da habe ich nur noch eine Beobachtung. Es ist überhaupt keine Lösung, nur eine Beobachtung. Du hast zwei Möglichkeiten. Du kannst sagen, es ist ein Blödsinn, glaube ich nicht, passiert eh nicht. Oder du kannst sagen, ich erlebe es nicht, aber es steht in der Bibel, ich halte drauf fest. Meine Beobachtung ist, dass Menschen, die das Zweite machen, wesentlich mehr mit Gott erleben, als Menschen, die das Erste machen. Also, Leute, die sagen, ich erlebe es vielleicht noch nicht, noch nicht in dem Maß, aber ich glaube daran, ich halte daran fest, erleben viel mehr mit Jesus. Als Leute, die sagen, will ich die Spannung nicht aushalten, streiche ich es einfach. Die erleben dann oft auch nicht mehr viel mit Gott. Also, für mich ist wirklich klar, ich möchte an diesen Aussagen festhalten, ich möchte sie glauben, ich möchte der Erfahrung nicht zu viel Raum geben, auch wenn das schwierig ist. Und ich glaube, so würde ich schlussendlich auch näher an das Ideal kommen, das hier beschrieben wird. Genau, jetzt haben wir noch eine ganz kurze Zeit noch für die vierte Gruppe. Die vierte Gruppe sind eben, ich habe hier das Bild dabei, mit einem Mann mit langen Haaren. Weil das geht eigentlich gar nicht, gemäß dem Neuen Testament. Gut, der hat jetzt so coole Haare, muss man sagen. Vielleicht wenn man von Jamaika ist, kann man es vielleicht machen. Ähm, aber die Bibel sagt, so viele Aussagen, die wir in der heutigen Gemeinde nicht leben Frauen keine kurze Haare haben, Männer keine lange Haare die Frau muss ein Kopftuch haben im Bett, sie muss schwiegen in der Gemeinde. Es gibt so viele Aussagen und manchmal gerade Leute, die frisch im Glauben sind oder auch Leute, die vielleicht ins Eis wechseln aus sehr konservativen Gemeinden, haben mega Mühe mit diesen Stellen. Sie sagen, nehmt ihr denn die Bibel nicht ernst oder was läuft mit euch? Und das macht ihnen auch Mühe, weil sie merken, da wird etwas gesagt wird, und wir leben es ganz anders. Hier zwei Gedanken noch zu dem. Die Frage, die ich mir immer stelle in der Bibel, welches Prinzip ist zeitlos und welches ist kulturell bedingt? Es gibt immer Prinzipien, die sind zeitlos in der Bibel. Die Zeigebote, Charakter Gottes. Ähm, die Ehe zum Beispiel, das ist ein gutes Beispiel. Das zweite Kapitel der Bibel erzählt uns von der ersten Ehe, Adam und Eva. Und das letzte Kapitel der Bibel, Offenbarung 19, erzählt uns von der letzten Ehe. Nämlich die zwischen Jesus, dem Brütigam und seiner gemeinten Braut. Also du merkst, das ist so ein Prinzip, das zieht sich durch. Aber in dem Sinne gibt es ganz sicher auch Aussagen, die kulturell bedingt sind. Das ist gar nicht anders möglich, weil die Bibel ist ja immer in eine spezifische Zeit hineingeschrieben. Und wir müssen ja immer die Antworten finden für die Herausforderung der heutigen Zeit. Das ist wie wenn einer zu mir kommt und sagt, Joel, was sagt die Bibel darüber, ob ich am Sabbat den Fernsehen schaue. Dann sage ich, jetzt habe ich ein Problem zur Zeit wo ihr es sogar sogar keinen Fernseher. Das ist jetzt ja nicht so eine hochintellektuelle Antwort, liegt Ihnen auf der Hand. Also du, hey, wir haben eine kulturelle Herausforderung, die wir dafür früher gar nicht hatten. Ich mache dir ein Beispiel noch zum Schluss, das ist das mit dem Kopftuch. Warum haben Frauen Kopftücher angehoben beim Beten, das sagt das beschrieben in der Bibel selber. In der römischen Kultur war das Tragen von einem Kopftuch ein Zeichen von der Unterordnung der Frau gegenüber dem Mann. Und das ist auch das Prinzip, was das Neue Testament beschreibt. Und wenn die Frauen zu beten haben, haben sie damit gesagt, ich tue mich meinem Mann unterordnen und ich tue mich auch Gott unterordnen. Jetzt stell dir vor, der Klausel macht hier im ISF Bern die Gebetszeit. Und plötzlich nehmen alle Frauen, dann Andréa zuvor und dann hinten alle anderen Frauen, wieder das Kopf durchführen und legen es an. Und du hast einen Kollegen dabei, einen Arbeitskollegen, einen Schulkollegen. Und dann sieht man, durch alle Frauen das Kopftuch ansehen und dann sagen sie, was macht ihr da? Das heißt, das es ist schon logisch, mit dem zeigen wir, dass wir unseren Männern uns unterordnet. Das macht null Sinn. In unserer Kultur gibt es null Verbindung zwischen dem Ritual ein Kopftuch anzulegen und dem Zeichen, dass wir uns jemandem unterordnet. Das ist eine kulturell bedingte Situation. Es gibt immer den Menschen, die sagt: Jo, ich interessiere mich nicht kulturell bedingt, ich mache nur, was die Bibel sagt. Dann kommt spätestens dann mühe, wenn Jesus zu seinen Jüngern sagt, lege die Sandalen an, und könnt ähm, das Evangelium predigen, in zweier Gruppen. Also im Sommer geht es, du kannst anlegen. Aber im Winter ist es eine Challenge, oder? Also der Fight müssen wir immer machen. Was ist zeitlos, was ist kulturell bedingt? Und das ist etwas, was auch herausfordernd ist. Manchmal machen wir es einfach ein bisschen einfacher, das Gefühl heutzutage, indem wir einfach vieles, was uns nicht angenehm ist, sage, ist einfach kulturell bedingt. So ist es auch nicht gemeint, aber es braucht immer viel Arbeit, viel Gebet, viel Ringen. Ein ehrliches und aufrichtiges Herz, um zu untersuchen, was ist zeitlos ist und was ist kulturell bedingt Das sind so ein paar Gedanken, ähm, die ich dir habe mitgeben wollte. Ich hoffe, es hat dir geholfen, vielleicht mit deinen schwierigen Bibelstellen ein paar Ansätze zu bringen, wo du weiter, weiter daran arbeiten kannst. Ich möchte hier mit einem Vers enden. Und ich glaube, das ist so wie ein Schlüsselvers in der ganzen Geschichte. Das ist, wo Jesus gefragt wird, was ist das wichtigste Gebot und da sagt Jesus, Jesus antwortet dieser Person, die ihn gefragt hat, du sollst den Herrn in Gott lieben, von ganzem Herz, mit ganzer Hingabe und das Dritte wird eben oft übersehen und mit dem ganzen Verstand. Also, wenn du ein Mensch bist wie ich, der eben ein Kopfmensch ist, der oft einfach wirklich auch mit dem Superbuch, der muss nachlesen der muss, Leute fragen, der manchmal auch gewisse Dinge stehlen muss, weil er keine Antwort findet, wo manchmal auch leidet unter der Bibel, leidet, aber genauso oft sich auch freut an dieser Bibel. Mhm. Es ist auch eine Art von Gottesdienst, Gott mit dem ganzen Verstand. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass vielleicht Kopfmenschen untergehen in der Art, wie wir Chille bauen. Und ich möchte dir einfach zusprechen, hey, auch das ist ein Gottesdienst, das Ringen mit der Bibel, auch mal hässig zu werden und zu sagen, Gott, das verstehe ich überhaupt nicht, mit ihnen geht mit ganzem Herz, auf jeden Fall, mit voller Hingabe, aber eben auch mit unserem ganzen Verstand. Hey, ich finde es mega schön, wir könnten aufstehen. Ich würde mega gerne noch für euch beten. Ähm, Stehen doch mal auf. Noch, und dann bete ich, dass das Wort lebendig werden Der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Vater, Himmel, ich danke dir für jede Frau, für jeden Mann, der heute Morgen hier ist, live oder auch im Livestream. Und ich danke dir für dein Wort. Ich bin ein Fan der Bibel, es ist ein super Buch, aber es gibt so viele Sachen, wo ich auch kämpfe und dringe damit. Und ich bitte dich, dass du immer wieder deinen Geist uns gibst, den Geist von lebendig macht. Nicht den Buchstaben, der töten, den Geist von lebendig macht. Wo uns immer wieder Erklärungen gibt, wo uns Hoffnung gibt, wo es Frieden gibt in all deine Fragen, die wir haben. Ich bitte dich heute Morgen ganz spezifisch für die Gruppe von Menschen, die eben Kopfmenschen sind, die einen intellektuellen Zugang haben zum Glauben. Dass sie lernen dürfen, dass genau in diesen Battles, in diesen Fights, in diesen Herausforderungen auch so ein Potenzial ist von einem wahren Gottesdienst. Nämlich dir auch mit dem Verstand. Aber du hast ja gesagt in Philipper 4, Vers 7, dass wir einen Zugang haben zu einem Frieden, der eben höher ist als unser Verstand. Und so bringen wir dir heute Morgen auch unsere Fragen, unsere Zweifel, unsere Skepsis und bitten dich um eins, dass der Friede Gottes, der höher ist als unser Verstand, unser Herz, von tiefstem Inneren erfüllen Und dass wir trotz all Frage Fragen, Zweifeln und Skepsis, die wir vielleicht noch hängen gegenüber dem Superbuch, einfach dürfen wissen, dass es ist eine Realität, ist, weil wir ganz tief in uns innen den Frieden Gottes spüren. Amen.
0: Amen. Da, hey, da bin ich, da bin ich, das Besteck okay. dran. Nehmen wir doch einen kurzen Moment Platz. Äh, du auch. Wir möchten so ein qa session machen, gerade im Anschluss. Ähm, danke für all die, die online von diesem ähm, Slido Gebrauch gemacht haben und ein paar Fragen geschrieben haben zu der Bibel, zu deiner Predigt und so weiter. Und wir haben drei, vier Fragen drin, und wir wollen ganz kurz Zeit nehmen, das so noch zu hören. Sonst hast du für eine Antwort drauf. Ähm, wir machen heute nicht ein Studio hinterher. Das machen wir jetzt. Und darum ähm, machen wir es so im Anschluss. Mal etwas ganz anderes, etwas ganz äh, spontan. Aber planen. Das ist ein bisschen schnell das Zeug.
1: da, da. Das ist im Fall auch ein Spannungsfeld, das man definiert. Wir glauben, dass der Heilige Geist ähm, kann spontan wirken aber ebenso durch Planung und Strategie. Also nur zu dem. Es <lacht> ist ja so. Ganz synchron.
0: Genau. Ja, genau. Also das äh, genau. das erlebt immer wieder die, die, die Diskussion. Wenn man 1FG organisiert, und programmiert, Celebration. Äh, das Celebration. Hat der Heilige Geister Platz? Natürlich. Aber er ist ja schon vorher dabei, wenn wir es planen Also nicht echt plötzlich erschützt. Genau. Also eine Frage ist Sie, Matthäus 22. Da steht äh, 11 bis 14. Das ist die Geschichte mit dem Hochzeitsfest, wo man Leute eingeladen hat. Ähm, und dann steht ganz am Schluss, ähm, sagt ja, sagt, kommt ja einer mit, einem, mit keinem Hochzeitskleider her. Äh, und Jesus spricht da an und äh, lässt ihn wieder aus. Und dann ganz am Schluss sagt er, denn viele sind eingeladen, aber nur wenige sind Welt. Also gibt es jetzt da nur ein paar Auserwählte, wo Jesus äh, zu diesem Fest können äh, Und die anderen, ja, die haben Pech gehabt.
1: Also das ist ja, das ist eine super Frage und es gibt wahrscheinlich nicht wirklich eine gute Lösung, weil das ist ein großer Streitpunkt. Einer der grössten in der größten der Theologiegeschichte, zum Beispiel der Calvin, dem ganzen Calvinismus wird ganz klar gesagt: Der Mensch ist vorbestimmt. Es gibt in dem Sinn keine freie Wahl. Der, der Vorteil ist, es ist relativ relaxed. Der Nachteil ist, du hast eigentlich keinen Grund zum Evangelisieren, weil du weißt, hey, es ist eh vorherbestimmt. Es kommt ja nicht auf mich drauf ab. Und auf der anderen Seite ist auch der Ansatz, hey, ich muss unbedingt jedem von Jesus erzählen, wenn ich nicht bin, dann geht er in die Hölle und dann bin ich schuld, das ist auch gefährlich, einseitig. Und was mir am besten geholfen hat, ist das Bild, das ich mal gesehen habe mit einem Fünf-Liber, hat mal ein Prediger einen fünf genommen, das war ein deutscher Prediger, 5 Mark sind es noch gewesen, eine alte Predigt oder irgendetwas, einfach so Münzen, wie auch immer. Und er hat so gesagt, wenn du eine Münze nimmst, was du nicht schaffst, du kannst nicht gleichzeitig beide Seiten anschauen. Du musst mal probieren, mit einer Münze gleichzeitig beide Seiten zu schauen. Das schaffst du nicht. Wenn du ein bisschen auf diese Seite trillst, siehst du nur diese Seite. Also es wäre vielleicht Auserwählungssseite. und ein bisschen auf die andere Seite siehst du nur die andere Seite. Vielleicht so, ich muss evangelisieren, ich bin mitverantwortlich, dass Jesus sieht und Gott sieht eben beide Seiten. Das Bild hat mir noch geholfen.
0: Sehr schön. Also das heisst aber ganz konkret, ähm, einige sind ausgewählt so kann man es nicht sehen, dass einfach man sieht, dass es die paar hunderttausend vielleicht, wo Gott ausgewählt hat und die
1: Glück haben, die anderen nicht. Ja, ich, ich versuche es irgendwie so zu sehen, dass halt auf der einen Seite bin ich wichtig, also dass ich wirklich den Menschen vieles erzähle. Auf der anderen Seite weiß ja Gott den schon, wie sich der Mensch entwickelt und wie er bestimmt. Also ich versuche es irgendwie zusammenzubringen, aber jetzt eine mega schlüssige Antwort habe ich auch nicht. Gut, mir spielt es keine Rolle. Ähm, ich weiß es nicht, sage ich auch aber lass es zusammen rausfinden. Mhm. Das ist ja. so, das ist vielleicht auch ein Spannungsfeld, das Spannungsfeld, wo wir aushalten uns ja. Wir meinten immer mega mühe mit Spannungsfeldern, aber in der Physik sind so ja genau die Spannungsfelder, wo die Energie erzeugen. Ja.
0: Gut. Ähm, jetzt, ich äh, äh, wir hier noch, ich habe ganz viele gehört plötzlich noch. Jetzt nehmen wir mal einfach das Neue Testament. Ist streng bezüglich Scheidung. Mhm. Ähm, man, äh, man, man darf das nicht. Warum eigentlich? Und ISF macht da nicht eine grosse Sache daraus.
1: Mhm. Ähm, wieso denn nicht? Genau, also ich glaube, der zweite Teil ist wahrscheinlich nicht ganz klar. Die ISF macht keine grosse Sache also Ich finde, wir geben uns extrem Mühe, den Wert der Ehe festzuhalten. Und auch wirklich zu sagen, wenn wir Ehevorbereitungen machen. Zum Beispiel, hey, du bist vielleicht 25 Du musst dir bewusst sein, mit dieser Frau wirst du alt. Scheidung ist keine Option. Das ist etwas, was ihr predigt und was wir predigen. Also wir haben den Wert schon hoch. Auf der anderen Seite ist es halt so, es gibt immer das Ideal und es gibt, wir sind ja irgendwo Teil dieser gefallenen Schöpfung. Das ist wieder ein Spannungsfeld. Das Reich Gottes ist schon ja da und gleich sind wir in einer gefallenen Schöpfung. Und dann kommt du auch wiederum mit anderen Bibelstellen in Konflikt, wenn du sagst, wir dürfen nie jemanden wieder heiraten. Nämlich mit Bibelstellen, die sehr wohl sagen, Gott ist ein gnädiger Gott, ein vergebender Gott, ein Gott von der zweiten Chance. Also das ist vielleicht ein 20-jähriges, sehr junges Berlin, wo heiratet, mit 22 Jahren geschieden ist, wird Hunderte. Dann kannst du sagen, die nächsten 78 Jahre bleiben dir einfach Single. Und dann kommst du aber auch wieder in Konflikt mit anderen Bibelstellen. Und ähm, was ich einfach, wenn ich jemanden traue, der geschieden ist, für mich sind zwei Sachen wichtig. Erstens ist wirklich, dass ein Sündenerkenntnis und ein starker Zerbruch da ist. Also es ist auch so ein Pärchen zu mir kommt sind, beide geschieden und sie haben so gesagt, ja, weißt, es ist ja alles easy. ob und so Und ich habe die Trauung wirklich abgelehnt. Gesagt, so will ich jemanden nicht trauen. Das stimmt für mich einfach nicht. Dann haben sie einen anderen Pfarrer gefunden, sie traut und ein Jahr später sind sie wieder geschehen. Heftig. Und das Zweite ist, also ich persönlich gehe jetzt auch so weit, dass ich das an einer Trauung sage. Auf eine gute Art, ein auf eine humorvolle gute Art. würde ich auch sagen, hey, was wir heute erleben, ist nicht Plan A von Gott. Aber wir haben die Leute begleitet, wir gehen mit ihnen den Weg und die mit trauen sie heute mal im vollen Wissen, es ist nicht Plan A. Aber wie, viel, wie oft sind wir auch Sushi-Bereiche in unserem Leben nicht im Plan A? Genau, also ich finde, wir nehmen es ernst. Da müssen wir gleich auch irgendwo auch einen Weg finden in der heutigen Kultur, wo 40 Prozent von allen Ehen geschieden werden. Oder ich glaube, noch mehr ist es schon mega heftig, wenn wir jetzt einfach würde sagen, es Eisen traut niemand, der geschieden ist.
0: Ja. Für mich aus auch bitte,
1: ich muss noch so begründen, dass ich immer noch Gott von der zweiten Chance
0: und ich hatte zum Glück Gott von der zweiten Chance, wenn ich Menschen Fehler machen, vergitten wir und natürlich ja. Möchte ich mich bemühen, den Fall das zweite und das dritte und das vierte Mal zu machen, sondern ich möchte mich auch muss lernen. Ähm, was ist der Zusammenhang zwischen Glauben und
1: Gebetserhörung? Hm. Äh, 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 der Benny Hinn, also ich bin kurili Person, aber ich finde, er hat gute Teachings, aber das kurili Auftritt für die, die ihn kennen. Äh, er hat mal gesagt: Ich glaube nicht an den Glauben, sondern ich glaube an einen grossen Gott. Also ich finde es mega sehr wichtig, der Glaube ist nicht ein psychologisches Instrument, wo wir haben. Ich glaube und darum kann ich jetzt alles haben, was ich will. Das macht sonst der Glaube so zu einem psychologischen Instrument. Ich glaube nicht an Glaube, ich glaube an einen grossen Gott. Und ich glaube schon, wenn durch Erfahrung, durch Begegnungen mit Gott, durch ähm, Gemeinschaft, dass der Glaube wachsen kann. Und ich glaube, dort, wo der Glaube wachst, wird das Potenzial von Gebetserhörungen grösser. Aber es ist noch lange keine Garantie, so würde ich sagen.
0: Cool, dann noch eine kurze und ein längere Frage. Die erste ist, du hast einen jüdischen Autor, der das Buch geschrieben hat. Wie hat er geheißen? Fragt jemand nochmal,
1: wo das Buch geschrieben hat, wo er im, im KZ war. Oh, ich weiss es eben nicht mehr. Es, ist, es, es hat eine Nummer, also der Titel ist eine Nummer. Das ist seine Nummer, die er im KZ in Auschwitz Das ist so der Titel. Also wenn du in eine Buchhandlung gehst, ist überall gross verkauft worden. Du sagst, ich suche das Buch mit dieser Nummer von einem ehemaligen, ähm, jüdische Häftlinge im KZ Auschwitz werden ziemlich sicher wissen, welches Buch.
0: Und die letzte Frage noch. Ähm, aber es gibt ja wirklich Leute, die sich mega intellektuell mit dem beschaffen, Kopfmenschen mit dem Verstand, wie auch immer. Und es gibt natürlich andere Leute, die das vielleicht nicht so hey oder nicht so können. Ähm, Würdest du denn du jetzt sagen, ja gut, bei denen, die das nicht so können, hat einfach die Bibel weniger
1: Durchschlagskraft? überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Es geht nur darum. Ich meine, ich habe jetzt eben vier Kinder, oder, wenn man sie alles nicht zählt. Und ihr habe auch Haufen Kind oder drei Kinder und andere. Und ich merke, die Kinder sind ja mega unterschiedlich. Und es gibt wahrscheinlich auch Kinder, da kann ich etwas sagen als Vater und die nehmen es schneller an. kann ist einfach ein Frage vom Alter, aber es gibt auch Kinder, die hinterfragen einfach mehr. Und beides ist ja voll okay. Also das ist voll okay, das ist deine Persönlichkeit. Ich persönlich bin ein bisschen einversüchtig auf die Leute, die, die Sachen einfach so locker nehmen können. In der Bibel und sagen, steht jetzt da. Ja, Gott erklärt mir es dann schon mal. Ich hätte das gerne, weil für mich ist das zäh, dass ich so viel immer hinterfragen muss. Aber es hat mich vielleicht auch zu dem gemacht, wo ich heute bin, weil ich viele Antworten suchen suchen, wo ich vielleicht den Leuten geben kann. Also ist das ist auch wieder ein Vorteil. Aber einfach Persönlichkeit ernst nehmen, so stehen lassen. und wenn du mit einem ganz kindlichen Glauben, was ja ein grosses biblisches Ideal ist, einfach kannst du die Bibel lesen, dann go for it unbedingt.
0: So gut. Und Durchschlagskraft glaube ich jetzt für alle, weil ich glaube, ja, der Heilige Geist ist, ist ja bei allen genau gleich präsent. Er kann Sachen aufdecken, verdecken, erklären, Ratschlag geben. Und ich glaube, das ist ja etwas, was wir alle
1: haben, ob wir jetzt ein Kopfmensch sein oder emotionell oder was. Genau, und der Kopfmensch, vielleicht noch mal eine kurze Werbung machen darf, für den wiederum, ist, ähm, also der Punkt, ist die Menschen von heute, wollen qualitative Antworten auch. Und der Kopfmensch setzt sich mit diesen Fragen auseinander. Und ich habe zum bin der Kantik und meine kanti Kollegen, wenn sie zum Beispiel sagen, wir haben die Ice-Musical gesehen, wo der Schnee noch rechtzeitig vom Himmel oben kommt und das Holy Spirit Keyboard setzt ein, und der Leo kommt perfekt gekleidet auf die Bühne mit seiner Familie alles cool, die sind jetzt gesagt, wow, mega gut gemacht. Aber es hat für sie noch lange keinen Grund, warum sollte ich jetzt Jesus annehmen sollte. für das brauchen sie tiefere Antworten. Oder? Und darum braucht es eben auch die Menschen, die sich mit dem auseinandersetzen. Und das ist das Coole an der Bibel. Wir haben so viele unterschiedliche Typen. Und jeder hat dann etwas gegeben in seinem Bereich, wo er stark ist. Und das macht es eben auch aus. Die Vielfältigkeit Absolut.
0: macht es eben auch aus das lieber Maiserf so, da so. wir sind wirklich ein sehr ein bunter Hof von das ganze Movement, von Kambodscha bis auf Rio, von Hamburg bis auf Sizilien, aber von äh, Luzern bis auf Bern, äh, sind wir alle chli anders, aber wir, die, die Meetings die sind allseitig cool und wir wissen, wir gehen die Gleiche mit der gleiche Vision, jeder Ticket anders und diese Strecke die bringt der Räuber ich und das macht wirklich das, das, das äh, Gesamtmovement aus. Danke viel, viel Mal, Joel, dass du da bist, ähm, so cool, wir möchten äh, noch ein hey song Ein hey song gell? Ich möchte wirklich noch Gott Danke sagen, ihn erheben und für das, was er ist und was er gemacht hat, auch in deinem Leben. Wenn du merkst, wow, du bist ein emotioneller Mensch oder du bist eher ein, ein Kopfmensch oder was auch immer, hast ja du ja gesagt, Matthäus 22, lieb Gott von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzem Verstand und ganzem
1: Körper, glaube ich. So drei sind genau. Ganz im Herz, ja. den Seel oder higa zu alle und ganz ah, ja, genau, 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 Das machen
0: wir. Kommen wir auf und machen
1: genau das.